0: Cela ne vous a probablement pas échappé, les industriels du secteur de la santé ont été mis à rude épreuve récemment, en particulier pendant la crise du Covid, démontrant qu'il n'y a pas de système de santé efficace sans une industrie de la santé forte en Europe. Actualité du moment le président Emmanuel Macron a dévoilé le 13 juin son plan de relocalisation de la production d'une cinquantaine de médicaments en France pour faire face à des pénuries structurelles sur des produits importés. Réindustrialisation, relocalisation, digitalisation aussi. Comment les entreprises pharmaceutiques françaises et européennes peuvent-elles améliorer leur performance opérationnelles grâce à la digitalisation de leur production et de leurs process Comment envisager des relocalisations de production afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en principe pharmaceutique actif Quel business case avec la relocalisation dans l'industrie pharmaceutique et relocaliser la production de médicaments C'est un pari ambitieux. Pour en savoir plus et bien comprendre, deux invités pour ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, enregistré en public et en direct. De Vivatec 2023 sur le stand de PwC, Étienne Tichit, directeur général corporate vice-président Board Member de Novo Nordisk, entreprise danoise leader dans les traitements de diabète et des maladies chroniques et premier employeur de l'Eure-et-Loire, avec un site majeur situé à Chartres. Étienne est accompagné d'Olivier Luancy, partenaire chez PwC, un homme passionné par l'industrie depuis de très nombreuses années et il est aussi auteur de l'ouvrage Les Néo-industriels, l'avènement de notre renaissance industrielle paru aux éditions La Déviation. Allez hop, on file à VivaTech.
1: Bonjour à tous les deux et merci de vous prêter au jeu de l'interview ici en, en public et en direct euh, sur le stand de PWC à VivaTech 2023. Question rapide pour vous deux. Quand on parle d'industrie 4.0, de relocalisation, de, de resourcing, on parle de digital
2: mais pas seulement. Olivier, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi alors, effectivement, on est dans le temps du digital, donc naturellement, on parle digital. Euh, mais depuis quelques années, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées sur l'industrie. Naturellement, il y a les, il y a les crises qu'on a vécues, euh, Covid, Ukraine, qui nous montre une question de souveraineté, euh, c'est-à-dire la capacité d'être moins dépendant. On ne sera jamais autonome, mais euh, la question de, de l'indépendance est clé. Et puis, il y en a une autre qui est sous-jacente et qui est sans doute encore plus forte. C'est toute la question du vert. Donc, comment on fait une industrie qui a un impact zéro, en tout cas, déjà, pour commencer, moins d'impact sur l'environnement Et ça va autant du, de la question du carbone que celle de la biodiversité du foncier, que celle des, des approvisionnements en, en, en substances de base.
1: Okay. La décarbonation dans son ensemble, Étienne. Décarbonation, digitalisation. Donc, euh, donc euh, chez nous, en tout cas, chez, chez nordis qui est focalisé sur les, les maladies chroniques, c'est vrai ce sont deux sujets qui sont vraiment très importants. Donc la première chose c'est réussir à produire le plus localement possible Ça c'est euh, quelque chose qui est dicté par notre fondation Donc typiquement eh bien, on a euh, des ressources Y compris en France aujourd'hui avec un site de production industrielle De façon à pouvoir nous assurer que on produise de façon différenciée Pour l'Europe mais pas que Donc euh, un, un des points de réflexion là-dessus C'est euh, oui à la production et Une production différenciée, plus verte euh, Plus digitale dans le sens où elle doit être performante On doit matcher les meilleurs standards euh, mondiaux et puis, et puis de l'autre côté, nous assurer que notre marché n'est pas un marché français. Donc c'est ça un peu le travers aujourd'hui, c'est qu'on pense tous à nos parents, nos familles qui ont besoin de traitement tous les jours. Mais aujourd'hui, créer une usine, c'est pas créer un champion français pour la France, c'est créer un champion français pour l'Europe à minima. Le deuxième aspect, c'est la partie digitale. Donc là, il y a une véritable opportunité à la fois pour nous dans nos modes de production, recherche et développement. Voilà, maintenant on est de plus en plus sur du de 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 la production on demand donc euh, on, on fait en sorte que un même lot puisse être attribué à différentes géographies donc euh, pour les outils de production le digital est important il est au cœur du système euh, et puis de l'autre côté aussi sur la, la la gestion de la relation médecin patient donc euh, typiquement euh, le, le parcours de soins comment on peut optimiser euh, rajouter de l'efficacité dans le parcours de soins quand on a du mal à accéder aujourd'hui aux au, au soins ok sur la strate ça c'est c'est plutôt clair
0: euh, pour aller plus loin si on prend un peu les les prérequis, quels sont-ils C'est une appétence des autorités, c'est un sujet de financement, c'est un sujet d'intégration dans les actes d'achat, c'est un peu tout ça, Étienne.
1: Il ben, faut créer les conditions. Donc euh, la première chose euh, et je l'évoque souvent, c'est déjà de considérer que le budget du médicament est un budget important et stratégique pour euh, si on veut une industrie forte, il faut un budget euh, décemment alloué. Aujourd'hui euh, en particulier quand on regarde le, 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 la situation en France, on, on, on est en train, on est moins dix ans euh, avec le, le, le financement aujourd'hui du médicament par rapport aux autres pays, euh, même européens. Donc on est à 14% en Europe, la, la part du médicament dans les budgets de santé, on est à 10% en France. Donc c'est c'est un vrai c'est un vrai challenge parce que tant qu'on recapitalise pas le budget du médicament, euh, alors le président était positif là-dessus. Euh, mais, euh, mais maintenant on voudrait que ça soit traduit par des défaite parce que sinon on sera pas en capacité de pouvoir mettre à l'échelle ces, ces outils de production ces outils de souveraineté donc, des paroles et, et des actes aussi. Euh, Olivier, de ton point de vue, les prérequis
2: Alors, il y a naturellement le budget, je ne vais pas revenir dessus. Il y a sans doute l'acte d'achat. Étienne euh, l'a mentionné, hein, quand on est capable de réduire l'impact environnemental de manière significative en produisant en France. On ne produit pas pour produire. Hein. Quand on est un industriel, on produit pour vendre. Alors, ça peut être à un système public, ça peut être à une clinique privée. Et donc, intégrer dans l'achat ces dimensions et par exemple mettre des critères environnementaux ou de carbone à l'intérieur de l'achat des médicaments, ça forcerait naturellement à avoir une production beaucoup plus locale. Et puis il y a une deuxième dimension euh, qui était un peu sous-jacente à ce qu'a dit Étienne. C'est si on veut sécuriser l'approvisionnement, c'est pas la France pour la France, et c'est pas un industriel de la pharma juste pour lui, il va falloir créer des coopérations. Alors au niveau européen, mais même entre les industriels. Quand on a fait une étude sur la sécurisation des approvisionnements de cette industrie, on s'est rendu compte que la plupart des solutions que les entreprises des laboratoires seuls pouvaient faire, bah ils l'ont fait. OK Mais il y a des solutions qui peuvent y arriver que en travaillant ensemble qu'en créant une plateforme, qu'en collaborant. Et, euh, et ça, c'est un deuxième, une deuxième étape. Il faut qu'on crée les, co les conditions de cette coopération qui, des fois, vont un peu chatouiller les règles de la concurrence. Et donc, il faut qu'on trouve le bon curseur pour être capable de sécuriser nos approvisionnements en travaillant ensemble, sans casser les règles de la concurrence.
1: Ouais, donc, collaboration, écosystème, agilité, je t'entendais. On est ici à VivaTech, c'est un peu le temple
2: du digital. Justement, si on parlait un peu de digital, Olivier oui, il y, a, il y a deux dimensions hein, dans le digital. Je vais je vais prendre plutôt celle de la production. Et puis, je te laisserai peut-être, Étienne, développer dessus et puis aller plus loin sur celle de l'expérience du, du patient. Hein. Euh, donc, l'industrie de la pharma s'est digitalisée, surtout sur la partie de la production, c'est-à-dire la chaîne un peu automatique. Euh, mais il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, qu'on a à peu près identifiées hein, avec un certain nombre de, de laboratoires. Euh, il y a des choses assez simples comme, par exemple, la e-formation donc être capable de former les gens beaucoup plus en utilisant des outils euh, euh, digitaux. Ça peut paraître de base, mais c'est un grand levier d'efficacité. Il y a l'utilisation d'AGV, vous savez, ces petits robots qui permettent de faire les transports et la logistique à l'intérieur, où il n'y a pas nécessairement encore tout le potentiel qui est utilisé. Et puis dans la pharma, il y a un aspect qui est lié à la réglementation. Pour être certain que le médicament que vous utilisez a été produit exactement dans les conditions, il y a toute une documentation à produire. Traditionnellement, c'était une documentation papier, elle peut être digitalisée avec des gains de productivité énormes, et ben vous savez quoi, c'est pas encore fait. Voilà. Donc, voilà quelques exemples de, de leviers de digitalisation sur la production qui permettrait de gagner en efficacité, donc en compétitivité, et de pouvoir rapprocher un peu plus facilement nos sites de ben, des patients, des hôpitaux dans lesquels nous allons.
1: Ah, tu, tu disais, c'est pas que de la production, c'est de l'expérience aussi, et c'est aussi de, de l'offre. Euh, les fameuses MedTech hein, qu'on qu connaît tous le Doctolib en est une sans donner de nom euh, Etienne il y a une actualité quand même vous venez de faire l'acquisition de Biocorp dans, dans votre groupe si je ne me trompe pas euh, pourquoi vous avez fait ça Alors c'est en cours déjà en cours. et euh... j'ai devancé le, ouais, non, non, <rire> le mariage c est, c est... C est le... voilà c'est en train de se faire donc euh... non le alors, ce qui, est, ce qui est vraiment important, tout à l'heure on évoquait, enfin Olivier évoquait la partie industrielle. Je pense que sur la partie industrielle, déjà, même sur la partie R&D, voilà, les, les jumeaux numériques, on parle de, de pas mal de, il y en a pas mal d'initiatives aussi pour les études cliniques, pour éviter d'avoir des cordes virtuelles, donc pour ne plus faire de, de bras comparateurs qui sont traités par placebo. Donc, vous voyez, il y a, y, a y a des sujets aujourd'hui autour des, de, de l'étude de cohortes de la digitalisation, qui sont hyper importants pour nous en tant que industriels qui faisons de la R&D et qui faisons de la production pour toute la partie digitale donc là et biocorp et, et tout ce qui peut être lié à, à, on va dire à la connectivité la question c'est comment créer un écosystème qui soit favorable pour que un patient quelle que soit sa localisation et eh bien puisse avoir être informé de où il en est en, où il en est sur sa glycémie donc aujourd'hui on a des capteurs en continu euh, qui euh, qui fonctionnent très bien euh, de l'autre côté euh, il a un traitement donc euh, comment s'assurer que ce traitement là soit suivi mais et surtout bien accompagné c'est pas c'est pas de la surveillance pour fliquer mais véritablement pour accompagner et derrière euh, et donc euh, le, 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 augmenter la connectivité et, euh, et fluidifier euh, bah, le parcours de bah, en travaillant en, en partenariat dans l'écosystème derrière on se retrouve avec un patient qui est complètement appareillé et qui peut vivre à 400-500 kilomètres d'un centre de référence de diabétologie, par exemple, et pouvoir avoir de la téléassistance par une infirmière compétente. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'avec ces outils digitaux, on peut encore plus informer, donc le patient peut avoir plus d'informations et peut plus être maître de, ce, de sa maladie quelque part, donc alléger son fardeau, et puis en même temps, de l'autre côté, de pouvoir faire appel à des ressources qui sont qualifiées, qui sont à distance donc euh, donc l'achat de Biocorp est logique dans le sens où euh, nous on cherche à ce que quand un patient s'injecte de l'insuline eh bien, il puisse avoir l'information de ce qui s'est injecté quand est-ce qu'il se l'est injecté, qu'il ait l'information sur le même écran euh, de son smartphone eh bien, sa glycémie en continu et qu'il puisse ajuster en fonction de ses repas, son activité physique et tout ça et que s'il y a une question, derrière il y a possibilité d'avoir une, une, une virtuelle clinique. Hein, on en a un certain nombre en France aujourd'hui qui sont en train de se créer tu, tu nous parles de, de ce type de services, ils sont passionnants, mais ça suppose et, et vous le disiez tout à l'heure, collaboration écosystème. Comment vous faites pour embarquer tout le monde, euh, les médecins, les partenaires, les patients, peut-être même vos concurrents En deux mots, vous faites comment bah, Déjà, la première chose, euh, je pense que, enfin, faut, faut, faut dépasser les, 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 les barrières parce que bien souvent, on est, euh, je pense qu'on on peut se dire que bien, pas mal d'industries travaillent en silo. et aujourd'hui, quand on parle de la santé, faut vraiment penser au parcours de soins. Et dans le parcours de soins, on est un certain nombre d'intervenants. Donc nous, typiquement, chez Novo Nordisk, on a fait le choix d'avoir des partenariats. Alors, parfois, ce sont des achats pour avoir une compétence qui va nous aider à aller plus loin, à avoir une nouvelle plateforme numérique, par exemple. Mais ce sont aussi des partenariats avec des partenaires qui sont plus compétents. Je pense par exemple à Abbott, sur tout ce qui est euh, mesure de glycémie en continu. Donc typiquement, avec eux, eh bien, on travaille de façon à ce que les informations aillent dans les deux sens, de façon à ce que ça aille au bénéfice du patient. Donc, euh, la notion de concurrence, pour moi, elle n'est elle est pas là. La, la notion, elle est plutôt d'intégrer et euh, de faire en sorte que derrière, on délivre plus de soins et un meilleur soin. Bon, VivaTech, c'est un événement qui a aussi une portée internationale. On va rester quand même en, en Europe. On dit que souvent sur des questions euh, environnement, souveraineté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, digital, la France, c'est peut-être un marché un peu trop petit et que l'Europe, c'est la bonne échelle. Tu, tu partages ah, Oui, de, de, de toute façon... Euh, si je prends ne serait-ce qu'un site industriel comme celui qu'on a à Chartres euh, donc euh, qui est euh, notre plus gros site européen en dehors du Danemark, on produit pour euh, 9 millions de patients tous les jours. Donc euh, donc c'est une production qui est à haute cadence. De l'autre côté, on, on sert 5% euh, le marché français, 17% le marché européen et le reste eh bien les pays qui sont limitrophes. Donc on peut on peut pas aujourd'hui se dire que euh, on crée euh, on devient un, un industriel champion en France que pour la France. L'échelle à minima est l'Europe. Et je pense même un peu plus que l'Europe, on peut embrasser on va dire le, le Moyen Orient et tout ça aussi dans, dans les et l'Afrique, dans, dans, dans les pays qu'on peut servir à partir de la France. Okay, on reste en Europe, question un peu
2: pour la gratter pour toi Olivier, qu'est-ce que tu penses des nouvelles propositions de la Commission européenne alors, comme le disait Étienne, euh, euh, évidemment, l économiquement, l'Europe est l'échelle pertinente, au moins l'Europe. Après, la, la difficulté, c'est que la gouvernance européenne, elle n'est pas très douée, notamment pour prendre en compte, ou elle est lente, pour prendre en compte des sujets comme la souveraineté ou bien comme la nécessité d'aider des entreprises à se relocaliser avec des finances. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui dans les règles européennes, c'est qu'on va doucement, mais très doucement, vers des idées de relocalisation. Mais si on prend le dernier paquet, hein, alors vous pouvez vous amuser à le lire, c'est deux fois 200 pages, merci, euh, c'est toujours très prolixe avec la Commission européenne, mais il n'y a pas de dispositif d'aide financière pour augmenter la capacité de production de médicaments en Europe. Il y a des choses sur l'innovation c'est super, euh, mais sur la capacité elle-même, c'est-à-dire pour refaire des nouvelles usines il n'y a pas de dispositif prévu alors il y en a pour les microprocesseurs il euh, y en a pour les batteries, vous le connaissez il y en a pour les panneaux photovoltaïques, mais pas pour les médicaments alors je suis sûr que ça va venir à un moment donné mais il euh, y a des intérêts divergents, il n'y a pas une souveraineté européenne il y a 27 souverainetés européennes et pour les mettre en phase, ça prend du temps ce qui laisse la place à des politiques pour les États membres ou pour les pays, euh, au départ, même si euh, ça crée des tensions. Voilà, donc on est typiquement dans cette configuration. L'Europe avance doucement. Hier, le président de la République a annoncé des choses un peu plus, euh, je dirais, agressives. Je ne sais pas si c'est agressif, mais en tous les cas, un peu plus volontaristes. Et euh, à n'en pas douter, ça va faire bouger l'Europe doucement. Mais on a toujours cette question de temporalité entre l'urgence que soulignait Étienne, à, à la fois en termes de souveraineté et puis de délivrer des produits aux patients et puis les temporalités de décision de la commission, le temps d'aligner tous les états membres, tous les intérêts. Il y a des pays qui produisent beaucoup de médicaments, il y a des produits qui les consomment beaucoup et donc les intérêts ne sont pas forcément alignés, ça prend du temps.
1: Donc faut jouer tant court
2: tant long, j'ai compris. Euh, tant court tant long. Tiens, moi si je peux rajouter, rajouter allez, quelque le mot, chose. Le mot de la fin. Ouais, en non, non, en non, va. Mais,
1: <rire> non, mais sur l'Europe, non, parce que quand même ça c'est un vrai sujet. Je pense que on, on a un vrai risque sur le médicament en Europe avec la, la, les nouvelles propositions européennes euh, de, de législation sur le médicament, avec une réduction de deux ans des brevets. Donc ce qui veut dire que les brevets vont tomber plus vite dans le domaine public. Euh, donc ce qui veut dire que quel va être le niveau d'attractivité de l'Europe d'ici à ce que ces décisions soient prises. Et ça, c'est un vrai, un vrai, vrai enjeu. Je pense que pour l'ensemble de l'industrie, on se dit tous que le marché américain devient encore plus attractif entre l'Era, donc euh, l'Era, pardon, et, et, et puis de, de l'autre côté, une protection des brevets, une protection et, et voilà. Donc toutes les mesures d'attractivité aux États-Unis sont sont alignées. En Europe, on se crée un marché où on rend les choses plus difficiles. Donc sur les brevets, ça c'est les nouvelles propositions avec une idée. Européenne, une idéologie qui est 27 pays pourront bénéficier euh, des, des traitements. La, la seule chose, c'est que vous imaginez que le PIB n'est pas le même en Roumanie, euh, en France et en Angleterre. Donc, euh, on peut sortir l'Angleterre peut-être. On va prendre l'Italie, allez. Donc nécessairement, il n'y aura pas les mêmes, il y aura pas la même commande publique sur le médicament. Donc euh, se dire que les 27 pays auront accès de la même façon à tous les médicaments, bah, c'est une, une fausse idée. Nous on voudrait bien en tant qu'industriel parce qu'on considère que l'Europe devrait être la, la, vraiment l'unité de mesure, l'unité pour produire, l'unité pour faire de la R&D, l'unité d'attractivité. Mais si ça, ces conditions là sont, euh, sont sont mises à mal par cette nouvelle réglementation, ben derrière on a un vrai souci et le marché américain sera encore plus attractif. Donc faut avoir ça en tête. Et je pense que derrière, ça, 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 ça peut, ça peut vraiment créer des conditions qui vont à l'encontre d'une réindustrialisation, à l'encontre de la R&D en Europe, à l'encontre de vouloir lancer, prioriser l'Europe. Dernière question, et je vais faire appel à, à votre sens de la synthèse. Je vais vous demander de prévoir le futur dans cinq ans, mais vous avez le droit à un seul hashtag. Étienne.
2: Europe. Europe. Olivier. Et moi, je vais t'en donner deux. Je vais dire... Renais... Ah non, non, non ouais. ah, si. C'est de la triche. Ah non, non. as droit à un seul. C'est moche. Alors, renaissance industrielle, parce que c'est pas simplement de la réindustrialisation. C'est une autre industrie quand vous baissez l'empreinte le... carbone de 40% ou que vous rapatriez les 80% de médicaments... C'est ça,
1: un hashtag, toi. Qu'on hein.
2: <rire> qu fait en Inde ou en Chine, en Europe, bah, c'est vraiment pas la même chose.
1: Et moi, je rajouterais vert. Ah non, il y bah en a deux. Mais... Ils sont il en fin. a deux, donc je vais mettre vert. <rire> bon, bah, merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les spectateurs et participants de ce direct enregistré en public à, à VivaTech 2023. Merci aux équipes de PWC pour leur accueil, pour avoir permis cette rencontre. Euh, les conversations continuent. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Euh, N'hésite pas à t'abonner, à partager auprès de tous ceux que tu aimes et que tu trouves intéressant. Voilà, c'est un beau sujet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.